0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball-Deutschland, Österreich, Schweiz und einen geilen Start in diese Woche. Unser Schedule hat sich in den letzten zwei, drei Wochen, ja, ein klein wenig geändert durch die NBA-Finals. Und jetzt heute sind wir durch. Und bevor ich es vergesse, danke an alle. Danke an dich, Björn, für eine mm. verrückte, die längste NBA-Saison aller Zeiten, was wir alles gemeinsam durchgemacht haben. Ich bin mir sicher, wir werden in ein paar Jahren an diese Saison noch mal denken. Und deswegen, bevor ich es vergesse, an euch alle da draußen danke, aber echt auch danke an dich, Björn. Äh, weil heute, ich habe vielleicht so einen kleinen äh, moralischen bekommen, als das, als das äh, Spiel dann vorbei war, habe ich mir gedacht, krass, <lacht> was eigentlich alles passiert ist, wie verrückt ja. das alles war. Und jetzt ist es tatsächlich durch von der Bubble, die Championship, LeBron James, was alles passiert ist. Ich will die ganzen negativen Dinge gar nicht aufzählen. Ähm, deswegen freue ich mich, dass du heute auch wieder mit dabei, bis du am Start bist.
1: Ja, ey, danke dir. Also ich kann mich den Worten nur anschließen, das kommt jetzt überraschend, vor allem, weil wir ein ganz anderes Vorgespräch hatten und ich dachte mir gerade, du versuchst bestimmt jetzt dann irgendwas für mich wieder aufzumuntern und jetzt hast du es echt geschafft, jetzt fühle ich mich tatsächlich <lacht> direkt ein bisschen besser, das ist echt schön. Ähm, ja, also wir wir beide, für, für euch da draußen, wir beide haben uns äh, jetzt gesagt, nachdem wir eben gerade den anderen Schedule so ein bisschen haben vom Uploading her, dass wir heute nochmal eine reine Spielbesprechung machen, und uns wirklich nur auf den Basketball konzentrieren und dann am Mittwoch zum normalen Termin, nämlich Mittwoch 5 Uhr morgens, kommt dann eine Folge, wo wir einfach mal das ganze Jahr zum einen, Rev zum einen sorry, Revue passieren lassen werden und zum anderen wollen wir darüber sprechen, was die nächsten Monate passiert. Also alle, die sich fragen, was passiert jetzt mit dem Podcast in den nächsten Wochen und Monaten in der Offseason, das besprechen wir am Mittwoch. Heute geht es wirklich nur um dieses Game 6 und letztendlich die Championship der Lakers.
0: Aber für alle da draußen schon mal, wir können euch beruhigen. Der Podcast geht ganz normal weiter. Wir werden bloß eine kleine Pause machen. Aber wir müssen uns selber noch mal ganz kurz besprechen, wie wir genau. jetzt alles weitermachen. Ja. Aber ihr wisst ganz normal, das fünfte Viertel weiterhin ganz normal off season und was uns halt da noch so einfällt. Aber da müssen wir erstmal selber quatschen, weil jetzt sind wir mit den Gedanken natürlich gerade eben erstmal ganz woanders. Heute Nacht Game 6. Mit großen Erwartungen, mit großen Hoffnungen, besonders bei den Heat-Fans, die dann glaube ich doch ein bisschen enttäuscht waren am Ende. Dann mm. wurden glaube ich die Hoffnungen noch größer, als man die Info bekommen hat. Dragic ist zumindest mit auf der Bank. Ja. <lacht> Dann hatte man schon ein bisschen das Gefühl, okay, das Spiel ist schon gewonnen, gefühlt. Also die Heat-Fans waren dann direkt, ich habe dann echt gelesen,
1: oh, jetzt wird's gefährlich und yes, und dies und das und jenes. Ja, Momentum bei den Heat. Und jetzt werfen die Heat auch alles rein und das können die Lakers nicht kompensieren. Was ja alles auch irgendwo seine Legitimation hat. Ja. Du kannst ja als Heat-Fan nach dem Game 5 wirklich. Mit, mit, wie sagt man das, mit breiter Brust kannst du dich ja wirklich hinstellen und sagen, ey, wir performen hier bisher ganz gut in den Finals. Wir gehen ja jetzt ins Spiel eh rein, deswegen sage ich einfach schon mal meinen, meinen Key-Faktor, der dieses Spiel halt letztendlich dann zu einem Nicht-Spiel gemacht hat, weil die Heat einfach nicht kompetitiv waren, ab viertel Nummer zwei. Es war halt für mich die größte Defense-Leistung, die ich jemals gesehen habe von einem Finals-Team. Also was die Lakers verteidigt haben in diesem Spiel gegen Miami, das war jenseits von Gut und Böse. Miami hat keinen Wurf losbekommen. Und wenn sie einen Wurf losbekommen haben, dann waren es einfach die heavy-contested Würfe. Uh, Duncan Robinson und Tyler Hero habe ich überhaupt nicht mitbekommen, dass sie überhaupt Würfe genommen haben. Jimmy Butler war überhaupt nicht die Form, die er hatte in Game 5 und in Spiel 3, die die Heat ja beide gewonnen haben. Es war für mich von den Lakers her die beste Defense, Pick-and-Roll-Coverage, ähm, hier, wie, wie sagt man ähm, Closeouts laufen, auf die Dreier-Shooter, an den Dreier-Shootern dranbleiben, sich über Blöcke kämpfen. Das war unfassbar beeindruckend und deswegen, du kannst gleich mal sagen, wie es dir mit dem Spiel ging. Ich war nie wirklich gelangweilt bis vielleicht zum vierten Viertel, als es dann wirklich komplett aussichtslos war. Aber davor, ich war einfach komplett geplättet von dieser Lakers-Defense.
0: Ich habe ja immer den schönen Spruch, Defense aus der Hölle. Ja, <lacht> <lacht> stimmt. Und das war wirklich die Defense aus der Hölle. Äh, man kann es nicht anders sagen, das war mit einer der größten Defense-Leistungen, wenn nicht die größte, die ich auch selber jemals gesehen habe. Die Lakers haben sich von Anfang an in der Saison als defensives Team äh, verständigt und haben ja. auch die ganze Saison über so gespielt. Und jetzt heute Nacht hat man einfach gesehen, mit dieser Defense, wenn die komplett on point ist, und man merkt das dann immer bei den Lakers immer schon sehr, sehr früh, wie die Körpersprache ist, Gesichtsausdruck, Gesichtsausdruck äh, die Kommunikation unter den Spielern, auch die Kommunikation von der Bank. Die Lakers-Bank ist heute, also das war Hollywood-reif, wie die abgegangen sind mhm. bei jedem Bucket. Und dann, die Heat haben mir echt irgendwo Leid getan, weil ihr kompletter yeah. Gameplan wurde zermalmt. Man muss einfach sagen, er wurde wirklich zermalmt, man hatte das Problem, dass Anthony e. Davis halt sehr, sehr viel auch in der Zone bleiben konnte durch Bam Adebayo. Die anderen haben einfach das Perimeter dicht gemacht und haben Tyler Hero und Duncan Robinson, die du beide schon angesprochen hast, halt gezwungen, in den Drive zu gehen. Ja, das ist halt wie ein High, der dann in der Zone wartet. Anthony e. Davis hat die halt heute aufgefressen. Ja. Und selbst, und selbst wenn sie dann gesehen haben, ach, scheiße, ich kann jetzt nicht abschließen, der blockt mich weg, dann kamen irgendwelche Kickout-Pässe, die sie halt nicht spielen können und deswegen auch sehr, sehr viele Turnover. Man hatte sehr schnell Turnover-Probleme und die Lakers-Defense war heute Key Fact Nummer 1. Kleine Änderung von Frank Vogel, die jetzt sicherlich nicht der Geniestreich schlechthin ist, aber Alex Caruso startet. Und Dwight Howard hat man rausgenommen. Also Dwight hat ja am Anfang immer diese sieben, acht Minuten bekommen. Und heute haben die Lakers gesagt, nee, von Anfang an, wir machen die Dreierlinie dicht. Sie wussten auch, hey, in der Letz im letzten Spiel, das war halt auch ein Problem, weil Duncan Robinson dann natürlich die Dreier so überragend getroffen hat. Und dieses diese Mo diesen Moment, den wollen wir ihnen einfach nicht geben, dass ein Duncan Robinson mal schnell drei, vier Dreier trifft. Und dann, ey, es ist, es kaputt. Kein Durchkommen. Ich habe noch nie eine Offense so verzweifelt gesehen, zu versuchen, irgendwie auch nur zu kreieren. Also sie haben ja, ja wirklich alles versucht. Es haben keine Hand-Offs geklappt. Äh, die, ganzen, die ganzen Laufwege, die sie normalerweise hinkriegen, Duncan Robinson und Co., die wurden alle dicht gemacht. Die Passing-Lanes waren dicht. Das war eine Meisterleistung, muss man einfach ganz klar anerkennen.
1: Ja, und dieser Geniestreich, über den du gerade gesprochen hast, was wofür der halt gesorgt hat natürlich, dass Caruso für äh, Dwight Howard kommt, war halt, dass AD die ganze Zeit auf der 5 spielt. Und das war ja auch in der Crunch-Time eigentlich meistens die Go-To-Einheit für die Lakers, dass sie gesagt haben, okay, wir sind jetzt schnell, wir sind athletisch, wir sind aber trotzdem noch richtig groß in der Defense. Und es war, äh, ich will gleich, äh, erinnere mich dran, falls ich es vergesse, äh, ich will gleich über den Punkt Körpersprache noch reden, aber was ich auch so krass fand beim Rim-Protecting, es war halt nicht nur AD, es war eigentlich jeder von den Lakers und vor allem auch wieder LeBron. Und das ist auch ein Thema, wo... Ich finde, dass dieser Finals MVP, das wird ich fast schon vergessen, weil wir gucken jetzt immer nur auf seine, auf seine normale Statline so. Und er hatte was irgendwie 30, 12 und 10 ungefähr. Oder, oder ein bisschen weniger hier und da. Und das ist halt eine Monster Statline. Aber die beschreibt ja nicht mal im Ansatz, was LeBron geleistet hat defensiv. Und für mich war ein Play stellvertretend. Das war, glaube ich, schon in der zweiten Halbzeit. Und ähm, die Heat waren schon so weit weg. Also die Lakers hätten eigentlich auch ein bisschen den den Fuß vom Pedal nehmen können. Und dann gibt es ein Play, ich glaube, von Dragic oder von irgendeinem der Guards auf Adebayo. Ähm, und Adebayo soll den Eli halt stopfen. Ja. So, und der Ball ist in der Luft. Adebayo catcht, glaube ich, sogar den Ball oder kommt nicht ganz an den Ball. Auf jeden Fall siehst du einfach nur, wie AD und LeBron wirklich beide wie so eine geballte Wand hochspringen und diesen Adebayo-Aliup verhindern. Ich weiß, welche Szene du meinst. ja. Und, und ich dachte mir, was... Also das das, das wird halt überhaupt nicht, dieses Play wird auch nicht viral gehen, das werden alle, die das Spiel nicht gesehen haben oder, oder zu dem Zeitpunkt vielleicht gerade am Klo waren oder mal kurz auf ihr Handy geguckt haben, die haben dieses Play verpasst, aber es ist so stellvertretend dafür, was für eine Intensität LeBron auf das Feld gebracht hat, defensiv, was für einen Fokus er aufs Feld gebracht hat, defensiv und da sind wir jetzt ähm, beim, Thema, Spano nee, sorry, beim Thema Körpersprache, danke. Und das ist mir von der ersten Sekunde an aufgefallen, wo ich mir eigentlich dachte, boah, die Lakers übertreiben es fast ein bisschen. Und ich habe es so beschrieben in meinem Stream, während ich es live geguckt habe, die waren komplett unter Strom. Ey, die die haben gewirkt, als würden die gleich aus sich rausplatzen. So, so intensiv lockt in waren die, die sind jedem Ball hinterher. Wenn die einen Stil hatten, wenn der Ball ins ausgegangen ist, du dachtest, die springen da noch hinterher und und fallen auch in die Wand rein und und zerbrechen die Wand und rennen zurück. Also die, die Intensität wirklich, anders kann man es nicht sagen, von den Lakers war drei, vier, fünfmal so hoch wie die von den Heat. Und dieses Thema, die Heat, Tun einem leid, das war ja wirklich so, weil es war genau das Matchup oder oder das Spiel, was eigentlich jeder dachte, wie die ganzen Finals laufen, nämlich die Lakers sind größer, stärker, schneller und sind die besseren Basketballer insgesamt und die Heats sind unerfahren und haben halt nur Jimmy Butler, der kreieren kann und der struggelt halt auch hier und da mal, wenn LeBron und AD ihn hart verteidigen und genau das haben wir gesehen, also Miami komplett chancenlos, dieser Score da am Ende von 106 zu 93, das ist halt der Garbage-Time geschuldet, die letztendlich ein ganzes Viertel gedauert hat. Für mich Körpersprache und Körperspannung war bei den Lakers eins der größten Faktoren.
0: Und ich habe schöne Punkte, die deine Argumente unterstreichen. Ich habe meinen kleinen Screenshot in der Halbzeit gemacht. 64, 36, 34 Punkte in der Paint von den Lakers, 16 von den Miami Heat, 14 hm. Fastbreak punkte von den Lakers, 0 von dem Miami Heat. Ja. Und insgesamt haben die Lakers dann natürlich auch durch diesen durch diese stellenweise leichten Körbe 26 von 48 aus dem Feld getroffen. Also die haben die einfach überrannt. Und das ist halt mhm. natürlich in so einem Team, die Lakers, die in der Transition sowieso krank unterwegs sind, wenn die dann auch noch so verteidigen. Und man muss sagen, die Heats sind zwar ein Team, was ganz gut verteidigen kann, aber in der transition defense da Hast du keine Chance, ja. also da, wenn dann Tyler Hero, Duncan Robinson dann erstmal hinterlaufen müssen ne? und dann kommen hier die ganzen Bulldozer angerauscht, wird LeBron James, Anthony Eben. Davis und man muss auch sagen, Cardwell Pope, Alex Caruso, die sind halt auch verdammt ja. schnell. Ja. die sind schnell, also Alex und, Caruso und die sind
1: auch bulliger als die ja. Heat. Ja, also gerade die, die Jungen und <lacht> da gab es ja die bezeichnende Szene in Game 5 als Tyler Hero irgendwie versucht hat, so LeBron-Fastbreak zu verhindern und LeBron bumpt ihn halt <lacht> und Tyler Hero <lacht> fliegt erstmal mal zehn Meter weg. Er hat natürlich auch versucht, ein bisschen zu floppen, aber das ist einfach so, wenn, wenn der Tyler Hero neben LeBron läuft, der lacht halt. Der denkt ja. sich, ja, was willst du denn jetzt machen, bitte? Ich habe kurzzeitig
0: gedacht, äh, Tyler Hero fliegt schon wieder zurück nach Miami. <lacht>
1: <lacht> gut, äh, was du auch angesprochen hast ähm, und vollkommen zu Recht, wo sehe ich ihn denn hier? Hier, äh, KCP, der hat ja echt in den Finals jetzt eine Menge gute Performances gemacht. Auch in Game 5, äh, das zwar in die Heat ging, knapp, aber da war es auch KCP. Ja. Boah, habe hab ich das gerade richtig? War das in Game 5, wo KCP so zwei, drei wichtige Dreier getroffen hat oder war das Game 4?
0: Ich weiß es in, nicht in mehr, weil KCP KC hat ganz häufig eigentlich in diesen Playoffs viele Dreier getroffen, deswegen weiß ich's. ich es. Ich glaube, es war Game 4. Okay. Ja, es ich glaube auch, four. es
1: war ich glaube, es war eher der Lakers. Transition der und dann KCP ja. aus
0: der Corner, der Dreier, ist war glaube ich Game 4.
1: Ja, genau. Also KCP hat mich doch äh, positiv überrascht. Ja, und keine Ahnung, also wir können jetzt natürlich über die verschiedenen Stats reden. Was mich total überrascht hat, ist, dass die Heat nur 13 Turnover hatten, weil ich hatte das Gefühl, das hatten sie schon in der ersten Halbzeit. Die hatten auch schon im ersten Viertel sechs Turnover. Also die haben sich ja. dann echt stabilisiert. Ähm, dann hatten sie, Ich. das ist halt immer schwierig, wenn du so Teamstats jetzt durchgehst. Eigentlich müsstest du die Teamstats haben bis zum dritten Viertel oder Mitte drittes Viertel. Ja, das ist gerade alles verfälscht ein bisschen. Ja, es ist komplett verfälscht. Also alleine, dass das Ding nur mit 13 Punkten gewonnen wurde und zur Halbzeit haben sie halt mit 30 geführt. Und da habe ich dann auch äh, eben in dem Stream gesagt, ey Leute, wir, das Einzige, was jetzt passieren kann, ist, dass die Lakers aus der Kabine kommen und einfach sich schon in Gedanken ihre Meisterschaft feiern, weil sie halt mit 30 führen. Und die Heat kommen so Schritt für Schritt wieder ran. Aber dem war halt gar nicht so. Die Lakers kamen noch mehr locked in zurück. Du hast überhaupt keinen Unterschied gemerkt zur ersten und zur zweiten Halbzeit am Anfang. Und ja, es war halt, also als, als Tyler Hero diesen Drive zum Korb einfach komplett geairballt hat, so einen freien Korbleger, da wusste ich eigentlich, okay, das, das kannst du vergessen heute. Die sind nicht dafür gemacht, in so einem Spiel ja, abzuliefern. Und es ist eigentlich ein bisschen komisch und schade, dass die Lakers jetzt diese Intensität nicht, nicht schon in Game 5 abrufen konnten. Weißt du, in den Mamba-Jerseys, wir können es heute gewinnen. Und dann haben sie es einfach halt nicht gewonnen. Und jetzt in dem Game 6, ey, die waren halt bis in die Haarspitzen motiviert. Das war so geil zu sehen.
0: Die haben sich wahrscheinlich jetzt einfach erstmal zwei Tage lang gegenseitig die ganze Zeit motiviert und angeschrien, dass sie im nächsten Spiel... <lacht> <lacht> man, muss auch, angeschrien. man muss auch einfach sagen, ist, ich glaube, dass der Druck heute Nacht bei den Lakers größer war als bei den Heat, weil wer hat denn von den Heat erwartet, dass die gegen die Lakers 3-2 stehen? Wer hat ja, erwartet, dass niemand. die Heat in die Finals gehen? Ja. Und die Lakers wissen ganz genau, wenn wir das heute nicht zumachen, steht es 3-3. Wir sind der klare Favorit. Und dann haben wir das Risiko, in Game 7 alles zu verlieren. Deswegen, glaube ich, war der Druck heute einfach enorm da. Aber muss sagen, wie die Lakers mit diesem Druck umgegangen sind, war überragend. Und dann kam sicherlich auch noch ein ganz wichtiger Punkt, den ich ansprechen möchte, Müdigkeit. Und wenn du sowieso mhm. schon müde bist und rennst und läufst und wie ein Jimmy Butler gefühlt in dieser Serie 48 Minuten durchspielst, jedes Spiel, ja. äh, und dann kriegst du im zweiten Viertel eine 36 zu 16 Klatsche, dann bist du noch müder. Das ist einfach so. Besonders, wenn du merkst, Kendrick Nunn hat nicht, also auch die, die selber kreieren können, Kendrick Nunn, Jimmy Butler, die haben keine Chance gehabt heute. Also ich kann mich nicht erinnern, dass mal heute irgendwie großartig selber kreieren konnten, ne? Und dann kommt noch so ein Lauf von den Los Angeles Lakers obendrauf. Und dann kommt einfach die Müdigkeit. Man hat es gemerkt, äh, Airballs, äh, Drives, die da nicht zu Ende gespielt wurden. Pässe wurden immer unpräziser. Und dann, wie du gesagt hast, dann war irgendwann klar, es ist vorbei. Also, ich wollte hm. die Heat auch nicht abschreiben, zu früh, ja. aber tief in mir drin habe ich mir gedacht, also wenn die das noch aufholen, dann ist es, das wäre nicht NBA History, das wäre, <lacht> keine Ahnung, was das ist. Also, ich habe dann auch nicht mehr an die Heat geglaubt, aber auch weil man in der Körpersprache gesehen hat, scheiße, wir sind durch. Ja, okay, das gibt es gar nicht. War's die, einfach. die spielen gerade eben, wie als wenn die am Stromstecker hängen. Ja. Und es war wirklich von der Intensität her. Aber ich bin trotzdem. Und ich bin jetzt kein genereller Heat-Fan, aber einfach, ich habe große Sympathien für dieses Team, wie die sich reingekämpft haben. Und natürlich ein Duncan an Robinson Hero, die stehen da mit ihren 21 Jahren in den Finals. Natürlich mhm. übernehmen die dann in so einer Situation nicht und sagen, hey, jetzt mache ich hier mal 30 Punkte, damit wir dieses Game 6 gewinnen.
1: Die haben, auch noch, die haben auch noch gar nicht die Tools. Weißt du, die haben noch gar nicht die ja. Skills. Die sind in der NBA für bestimmte Dinge, die sie gut konnten am College. Und natürlich... Wenden sie die jetzt an in der NBA, aber wenn du jetzt jemanden anguckst wie Rondo und KCP und Caruso, die halt einfach schon älter sind, viel mehr Erfahrung haben, natürlich ist das für die ein leichtes, wenn die sich den Film angucken, dass die dann sagen, guck mal, so, so, so können wir denen das wegnehmen und danach sind die ineffektiv oder, ja. oder nicht mehr effektiv und wenn du ähm, einem Spieler wie, weiß ich nicht, Rondo eine, bestimm eine bestimmte Sache in der Offense wegnimmst, dann findet er drei andere Sachen, wie er effektiv sein kann.
0: Genau, das ist bei Tyler Hero eben, wenn du ihm den Wurf wegnimmst oder seine einfachen Korbleger, dann ist halt jetzt Tyler Hero noch keiner, der in seinem Arsenal den Drive hat und da die krassen Finishes. Genauso wie Duncan Robinson. Ich finde, dass sie sich in der Serie schon gesteigert haben. Also man hat schon gesehen, Voll. dass sie sich innerhalb der Serie schon weiterentwickeln. Aber das reicht natürlich nicht aus, um dann effektiv das auf Dauer durchzusetzen und schon gar nicht gegen die Defense von äh, den Lakers und äh, ja, war echt überragend. Rajan Rondo, da hast du ihn wieder. Du hast ihn gefordert. <lacht> 19 ja. Punkte, 8 von 11 aus dem Feld, drei Dreier reingeschweißt, davon einer äh, drei Meter hinter der Dreierlinie. Das, äh, Rondo hat ein überragendes Rondo. Spiel gemacht.
1: Ja, Rondo hat überragende Playoffs gemacht. Das war ja mit einer der größten, okay, in der Regular Season hassen mich alle und alle sagen, ich bin washed und was wollt ihr eigentlich mit Rondo? Ja. Zu, ja, übrigens, ich war vor mal einer der besten Spieler der Welt und ich bin einer der schlausten Spieler der Welt und äh, ich übernehme jetzt hier mal. Das hat er schon. Also diese Steigerung und dass er das einfach in sich hatte, ist schon richtig krass. Und wir haben auch schon über diesen Moment geredet. Das müsste in Game 4 gewesen sein, wo LeBron ihn so umarmt hat und Du hast richtig gemerkt, wie wie LeBron sich fast so bedankt. So, ey, danke, dass du bestimmte Plays siehst, wo ich nicht beteiligt sein muss. Und du findest den freien Mann in der Crunch-Time. Und jetzt in diesem Spiel hat man es auch gesehen am Ende, wie LeBron einfach Rondo umarmt hat. Minutenlang in diesem oder sekundenlang in diesem Konfetti-Regen. Und du weißt einfach genau, was da für ein gegenseitiger Respekt herrscht. Und auch die Tatsache, dass die sich ja gegenseitig jahrelang äh, gebettelt haben mit, mit äh, Celtics gegen Cleveland und ja. später auch Celtics gegen Miami Heat. Und wie sehr die sich wahrscheinlich zwar aus der Distanz respektiert haben, aber mit Sicherheit auch gehasst haben einfach. Und dass zwei so intelligente Spieler jetzt zusammen auf dem Feld sind und dann auch noch von LeBron haben wir es erwartet, aber Rondo auch diese Form abrufen kann, die wir uns gewünscht haben, die er bringt, das war schon was ganz Besonderes. Dieses Lakers-Team ist... Ja, es ist letztendlich Meister geworden und das ist jetzt ein krasses Statement natürlich, aber ich würde sagen, dieses Lakers-Team wird nicht Meister ohne Rondo. Also und, und was ich damit meine ist, kein anderer Spieler in dem Roster hätte diese Rolle übernehmen können, weil es war nicht nur das Scoring, es war auch das Playmaking und es war vor allem dieses, okay, LeBron geht auf die Bank, jetzt müssen wir mal zwei, drei Minuten was alleine kreieren können oder okay, LeBron ist mit auf dem Feld, es ist Crunch-Time und wir wissen genau, alles fokussiert sich auf ihn. Wir brauchen jemanden, der abseits davon kreieren kann und ich kann mir keinen anderen Spieler bei den Lakers vorstellen, der diese Rolle hätte übernehmen können und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass Rondo sie übernimmt in dem Ausmaß und dass er dazu noch einer der besten Scorer der Serie wird, aber all das hat er ange äh, abgerufen und damit hast du sicherlich nicht gerechnet und irgendwie kein Fan da draußen, aber das hat er eben gebracht und deswegen auch Playoff-Rondo ich habe
0: das schon Monate vorher gecallt. Das Video müsst ihr zwar selber
1: finden, wo ich das gecallt habe, aber... Äh das ist eigentlich voll gut bei uns, ne, weil wir so viel Output haben. Wir können immer sagen, ja, damals im Februar habe ich gesagt, Rondo macht es Oder so ich am Anfang der Saison, so ganz vage. Das ist so ein... Drei Monate Zeitraum, so findet halt das Video.
0: Aber ich weiß tatsächlich sogar noch, als ich damals das Video zu den Lakers rausgehauen habe, als die Lakers nicht Kawhi Leonard bekommen haben und ich habe mich für Rondo verbürgt, wurde mhm. ich gehatet ohne Ende. <lacht> Dieses ist einer meiner meistgeklicktesten Videos auf dem Kanal. Da wurde ich damals stellenweise hier zerschossen wegen Rondo. Und jetzt, ja. äh, ich habe das natürlich jetzt nicht so wissen können, dass er dann so auftrumpft. Und vor allen Dingen jetzt auch wieder mit so einer überragenden Leistung. Bei ihm wundert mich manchmal so ein bisschen, weil im letzten Spiel, weiß ich noch, im letzten Spielbericht haben wir ihn beide ein bisschen kritisiert. Das hat nicht so funktioniert, auch wenn er ja, auf dem Feld war vom war, Playmaking war Warum er her. Warum er manchmal solche Tage hat und solche, aber gut, das ist auch bloß ein Mensch, der kann ja jetzt nicht jeden Tag äh, überperformen. Aber man sieht bei Rondo dann immer schon relativ, Schnell nimmt er den Drive, Korbleger, ja. hat, er die, hat er die Übersicht, äh, fällt sein Wurf. Und was bei den Lakers auch ein großer Punkt ist, das sind halt Frontrunner. Wenn die in Führung liegen, dann fühlen die sich gut, dann fühlen die sich wohl. Dann genießen die dass man die dann die Führung noch weiter ausbauen, noch weiter ausbauen. Wenn du die, die immer so knapp dran hältst oder sogar leicht in Führung bist, das mögen die Lakers nicht so. Aber heute Nacht hat man <lacht> nach dem zweiten Viertel, das war... Also die Miami Heat kommen insgesamt bloß auf 36 Punkte. Ich glaube, das, das, ja. das ist der geringste Score, wenn ich mich richtig erinnere an die Einblendung der NBA, jemals in den NBA Finals in das einer auf, Halbzeit.
1: Das weiß ich nicht mehr, aber es war auf jeden Fall die zweitgrößte Führung in den NBA Finals zu einer Halbzeit. Was war die größte? Haben sie leider nicht gesagt. Ich, Ach, ja, doch, okay. doch, doch. Äh, Nee, das, das, größte Comeback war von den Lakers irgendwie 2008 oder 2009. Ah, ich, ich, weiß es nicht mehr genau. Aber es war schon, ja, du, du hast einfach gemerkt, so alle haben sich gefragt, okay, kommen die Heat nochmal? Und zu ihrem Credit, sie haben ja die zweite Halbzeit gewonnen. Also ja. sie haben äh, 22 Punkte gemacht, im dritten Viertel die Lakers 23, gut, da haben sie es mit einem Punkt verloren. Und dann das vierte Viertel, klar, war halt Garbage Time und da war klar, die die Heat holen nochmal ein bisschen auf, weil sie sich halt mehr reinhängen, 35 zu 19. Aber wie gesagt, so das ist halt einfach nicht stellvertretend und wenn du wirklich fragst, wie ging dieses Spiel aus, dann ging das Spiel mit einer 20-Punkte-Klatsche aus. Ob da jetzt am Ende 13 steht oder nicht, das ist eigentlich totaler Quatsch. Oder oder das ist total egal, wollte ich sagen
0: ist es auch auf jeden Fall. Äh,
1: Warte, ich habe noch was. Ja, du, gerne. Ja Und zwar, ähm, du hattest vorhin, oh Gott, jetzt weiß ich es aber nicht, ob ich es ob genannt habe schon. Ah, okay, musst du mir kurz sagen. Und zwar ähm, hattest du vorhin drüber geredet, so man, man hat sich gefragt, kommt das Comeback der Heat? Ich habe fast das Gefühl, ich habe es gesagt, mit diesen ersten drei Minuten.
0: Ja. Habe ich, hab ich das Ach, gesagt? So, ja, in den ersten ja, drei okay. Minuten.
1: Ne? Ja. ja, also in War den ersten drei Minuten Nee, nee, das meine ich nicht. In, in den ersten drei Minuten von Halbzeit zwei. Habe ich darüber geredet?
0: Nee, ich glaube nicht. <lacht> okay.
1: Okay. okay, wir sind äh, beide schon ein bisschen ja, durch ich, und
0: als haben wir das Grüßen, aber.
1: Okay, also was ich auf jeden Fall meinte, war, ähm, ich, ich hatte die Heat halt nicht aufgegeben, weil sie für mich in den Finals bisher und auch in den Playoffs einfach gezeigt haben, dass sie kein Team sind, dass du einfach komplett zerstörst. Die kommen immer zurück und auch in der zweiten Halbzeit, selbst wenn sie weit hinten liegen, das haben wir ja in der Serie gegen Boston praktisch in jedem Spiel gesehen. Boston hatte die zweistellige Führung, egal ob 19, 15 oder 16 Punkte und die Heat holen sich das Ding noch. Und dann habe ich äh, gesagt im Stream nämlich, wenn sie in den ersten drei Minuten, von Halbzeit Nummer 2 den Rückstand von 28 Punkten vielleicht so auf 22, 20, maximal sogar 19 bringen, dann kannst du so einen kleinen, aber feinen Grid and Grind Comeback-Lauf einleiten, wo du einfach so von Minute zu Minute ein, zwei Punkte näher rankommst, ist natürlich unfassbar schwer, das gegen je, jedes Team zu machen und vor allem eben gegen die Lakers, die auch so physisch verteidigen und in diesen ersten drei Minuten haben die Heat dann glaube ich zwei Punkte gemacht. Und die Lakers halt nochmal irgendwie acht oder oder neun oder zehn und dann wusste ich, okay, das war's. Also weil du du kommst da mental auch nicht mehr über diese Bürde, du guckst halt hoch äh, oder wo auch immer die hingucken zum Scoreboard und die sehen halt, okay, cool, wir haben 40 Punkte in der Mitte des dritten Viertels. Also die wussten einfach auch, die Heat, das, das demoralisiert dich ja auch total, die wussten einfach, okay, bei uns fällt gar nichts, äh, Jimmy ist von der Müdigkeit her absolut nicht auf dem Level, dass er hier nochmal ein großes Spiel hinlegen kann und alle anderen werden top verteidigt. Ja, du du hast vorhin gesagt, sie wurden überrannt. Ich würde sagen, sie wurden overpowered. Also selbst wenn es mal kein Fastbreak war, auch wenn du normalen Basketball gespielt hast, Halbfeld Basketball, die Lakers waren offensiv und defensiv so über, überpowering einfach. Es gibt kein schönes deutsches Wort dafür.
0: <lacht> ja, sie, waren halt einfach, sie haben halt einfach ihre körperliche Stärke und äh, Überlegenheit besser ausgespielt heute Nacht. Und das mhm. einfach in jeder Form. Also ja. ich habe ja auch gerade die Punkte in der Paint vorgelesen. Lass mal einmal genau. ganz kurz nachschauen, was generell die Punkte in der Paint waren von den... Ja, hier, zwei, 52. Und dann steht bei den Heat plötzlich 44. Siehst du, deswegen habe ich mir einen Screenshot gemacht.
1: Ja ich, ja, ich muss aber auch sagen, du bist bei ESPN, ne? Ja. Ja, ganz oft ist mir das auch schon passiert, die Points in the Paint bei ESPN, denen vertraue ich nicht mehr. Das stimmt doch nicht. Die sind ganz oft falsch oder so, wo du dir denkst, nee, das kann ja gar nicht sein, wenn ich das mit der ersten Halbzeit vergleiche oder so. Also, also la la lass mal das ähm, ja eher ja. einklammern.
0: Also ist auch egal, wir brauchen ja auch gar nicht die Zahlen dafür, um das vom Eye-Test her zu bestätigen, ne? dass da die einfach zerstört wurden in der Paint, weil sie halt einfach körperlich nicht mehr dagegenhalten konnten, ne? Man hat auch gemerkt, man hat eigentlich bei allen gemerkt, dass sie dann einfach müde waren. Auch bei einem Crowder. Äh, Bam Adebayo war da noch am fittesten, äh, tatsächlich. der, ja, hat, der also hat noch
1: viel gescored, auch in der zweiten Halbzeit, ne? Ja, ja,
0: aber Bam hat sich natürlich auch heute einem ganz anderen Anthony Davis gegenüber gesehen, der jedem Rebound hinterher ist. Vier ja. offensiv -Rebounds, LeBron ja. James drei, also am offensiven Board war das heute schon eine andere Geschichte. Die haben gesagt, hey, wir gehen da heute hinterher und wir versuchen, die Bälle abzugreifen. Und dann ist es halt schwierig, wenn du halt mit Bam den einzigen hast, der da wirklich körperlich dagegenhalten kann. Olenik hat dann doch wieder ein paar Minuten bekommen. Der war ja in den letzten beiden Spielen gefühlt eher raus. Hm. Er hat dann noch sieben Rebounds abgegriffen. Aber es war körperlich einfach die pure Dominanz. Und ja. kein Vorwurf an die
1: Heat. Nee, null. Und auch zu den Quoten. Also wenn man jetzt in den normalen Boxscore geht, äh, dann, oh Gott, jetzt muss ich diesen blöden ESPN-Player erstmal wieder Kann rauskriegen. Kann man erstmal sagen, dass
0: beide keine Freiwürfe werfen können? <lacht> ja,
1: sowieso. So. Ähm, aber was ich sagen wollte, die, wenn du in den Boxscore guckst, dann haben die Heat 44 aus dem Feld und fast 36 von der Dreierlinie geschossen. Auch das ist überhaupt nicht stellvertretend für das, was im Spiel passiert ist. Und deswegen habe ich hier mal die Stats aus der ersten Halbzeit. 34% aus dem Feld, 33% von der Dreierlinie. Weil ich meine mich zu erinnern, dass das wirklich lange Zeit so in diesen unteren 30er-Bereichen in beiden Fällen war. Und damit kannst du halt nichts gewinnen. Das geht halt einfach gar nicht. Und es ist auch wieder Credit zu dieser Lakers-Defense. Ähm, ich überlege gerade, ob wir vielleicht über irgendwas Wichtiges noch sprechen sollten im Spiel. Aber ich glaube halt wirklich, egal was du jetzt analysierst, egal mit welchem Spieler du kommst, es läuft immer wieder darauf hinaus... Dass die Lakers diese überragende Defense gespielt haben und daraus ist alles entstanden. Ja. Daraus sind die Fastbreaks entstanden, daraus ist das, äh, demoralisi die Demoralisierung der Heat entstanden. Dadurch ist noch mehr ähm, Effort, also noch mehr Energie für die Lakers natürlich in die Defense gekommen, weil jeder kennt es, der mal auf dem Feld stand: wenn du verteidigst, du verteidigst gut. Äh, schaffst dadurch viele Steals, schaffst dadurch viele Fast-Break-Points, dann bist du noch heißer in der Defense, dann denkst du dir bei jeder Possession jetzt hole ich noch einen Steal, jetzt hol ich noch einen Steal äh, 24 Sekunden Uhr verteidigen wir jetzt runter, die werden keinen Wurf los und, und so haben die Lakers halt einfach gespielt, über Rondo haben wir geredet, die restliche Bank eigentlich ziemlich enttäuschend gut, Dwight Howard hat einen Dreier geballert <lacht> einfach so ja, okay, um das da wusste man
0: er kommt eine Minute rein und gibt sich den Dreier, es ist ja.
1: Das war echt lustig.
0: Ein Dreier mehr als Ben Simmons in den Finals.
1: <lacht> oh, der ist böse.
0: Aber du hast, du hast recht, weil viele am Anfang der Saison und auch ich, ich habe mir gedacht, wow, diese Lakers-Offense reicht das für den Titel. Ja, Aber es, ist, man, es ist knapp, ne? Man ja. fokussiert sich immer zu sehr auf die Offense. Man sieht dann, was und der stärkere Teil bei den Los Angeles Lakers ist einfach die Defense und dann kommt die Offense automatisch mit. Aber so als Fan und dann am Anfang der Saison lässt man sich dann auch immer mitreißen und ja. schaut dann irgendwie bloß auf die Offense und denkt sich dann so, boah, Carl Pope, Alex Hughes, Morris Kuzma, <lacht> Dudley, Howard, ja, leck mich. Äh. Boah, wie
1: Kuzma gehatet wurde in den letzten paar Spielen. in meinem Stream, die Leute sind durchgedreht.
0: Ja, Kuzma hat auf jeden Fall keine neuen Freunde gefunden ne? nee. in, in L.A. Und man muss auch sagen, Kuzma hat auch
1: Ich fand den nicht mal schlecht, ich fand den nur so krass äh, unfähig. Also der hat einfach nichts gemacht, weißt ja. du? So also gar nichts, offensiv, defensiv, das war ja wenig.
0: Okay, ansonsten, wollen wir heute über Finals MVP quatschen, aber wollen wir das am Mittwoch machen? Äh, Mit Rede und so weiter und so
1: fort. Warte, ich, ich will auf den Punkt, den du gerade gemacht hast, noch eingehen, weil du meintest, dass man äh, bei den Lakers sich nicht so sehr auf die Defense konzentriert hat und da kann ich mal was sagen als die-hard LeBron-Fan, auch äh, wenn mein letztes Hauptkanalvideo was anderes vermuten lässt. Aber ich bin ja. <lacht> <lacht> Dein <lacht> letztes Hauptkanalvideo
0: war ungefähr so, dass äh, LeBron James. Äh,
1: ähm, war auch mit Abstand das beliebteste Video ever auf meinem Kanal, hat mir viele Freunde gemacht. Ähm, <lacht> aber ja, darüber können wir vielleicht auch im nächsten Pod noch reden. Also über Feedback allgemein aus der Community, was ja eigentlich immer super ist. Ähm, aber halt ich als brutaler LeBron-Fan und jemand, der auch wirklich seine Teams intensiv verfolgt hat, viele Spiele gesehen hat, egal von welcher Mannschaft. Seine Mannschaften und vor allem er waren jetzt nicht dafür bekannt, dass die Defense ihre größte Stärke ist. Und deswegen habe ich das auch nicht angenommen bei den Lakers. Also klar habe ich AD gesehen und ja, eigentlich nicht viel mehr. Ich habe Danny Green gesehen, die anderen Namen waren mir jetzt auch gar nicht so geläufig. Ich wusste nicht, in welcher Form die wirklich, also was für eine Defense die aus sich rauskitzeln. Und als ich dann in den Playoffs gesehen habe, dass LeBron einfach komplett locked in ist, also ab dieser zweiten Runde gegen die Rockets, wo sich auch die Rockets bestimmt so ein bisschen umgeguckt haben und gesagt haben, was macht LeBron denn da? Also seit wann ist der so intensiv in der Defense? Und natürlich reißt du damit dein ganzes Team mit. Das ist aber nichts. Und da also da, da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, aber ich, ich glaube schon, dass ich das mit Bestimmtheit sagen kann. Das konntest du nicht erwarten. LeBron hat es in den letzten Jahren bei Cleveland überhaupt nicht durchblicken lassen, dass er jetzt der defensive Anker ist. Und ähm, was er nicht ganz war, weil, weil Davis natürlich auch da ist. Ähm, aber vor allem auch das Thema 2018 wird ja sehr gerne hergenommen. Und das habe ich auch schon im Pod gesagt, deswegen nur ganz kurz. 2018, ja LeBron, überragende Performance mit diesem zusammengewürfelten Cleveland-Team und er hat die auch in die Finals gebracht und es war auch alles super beeindruckend. Guckt euch diese Spiele an, da hat LeBron null verteidigt. Also wirklich nicht. Der hat einfach gesagt, ey, wir kommen nur über die Offense. Es gibt dieses äh, Play gegen Indiana aus diesen Playoffs, wo LeBron vorne den Ball verliert und dann ist ein Fastbreak auf die andere Seite. Indiana schließt aber nicht gleich ab und, und der... Und der ähm ja, die Offense stellt sich erst so ein bisschen auf. LeBron joggt nicht mal zurück, der bleibt einfach im, im Rückfeld stehen. Also der hat damals nicht verteidigt und nichts von dem, was er in den letzten paar Jahren gezeigt hat, hätte uns ahnen lassen können, dass er so eine defensive Arbeit leistet. Ähm, genau, deswegen wollte ich da mal alle in Schutz nehmen, die gesagt haben, ja, mal gucken, ob das bei den Lakers reicht. Wir konnten ja nicht ahnen, dass die so in der Defense durchdrehen
0: diese Defense hätte ich gerne mal gegen die Primetime-Golden-State-Warriors gesehen. Das wäre wär spannend so gewesen. Halber. Ja.
1: Ja, überhaupt LeBron und AD, weil die natürlich auch ein krasses Mismatch kreiert hätten. Das wäre ganz geil gewesen, ja.
0: Naja, dann halt nächstes Jahr Lakers gegen Nets. Dann sehen wir zumindest LeBron <lacht> AD gegen K oh. KD und
1: Kyrie Irving. Ey, können, wir, können wir eigentlich einen Podcast machen, wo wir nur drüber reden, was nächstes Jahr mit den Warriors und mit den Nets ist? Weil das ist so eine Frage, die kann nie werden die kannst du nie oft genug beantworten. Das ja. kennst du auch aus Streams bestimmt. So Fragen, die einfach, egal wie oft du sie beantwortest, die kommen im gleichen Stream, kommen die noch fünfmal.
0: Du musst eigentlich ein Video machen und den Link musst du dir auf dem Handy abspeichern speichern als ja. Favorite. Und dann ja. einfach immer Ja, aber es interessiert halt die Leute, klar, wegen einmal wegen natürlich. KD und wegen Kyrie Irving. Und auf der anderen Seite natürlich die Golden State Warriors mit ihrem zweiten Pick und mit den Splash Brothers und Wiggins und Draymond. Und es ist ja auch interessant
1: ähm, Nur was aber, willst du sagen? Du weißt es halt einfach nicht. Ja, du, weißt,
0: du weißt ja nicht, was die, Go also du kannst natürlich die Optionen aufzeigen, die die Golden State Warriors jetzt haben, trade-technisch, aber ja. also, du weißt halt nicht, was deren Gameplan ist, also vielleicht sagen die auch einfach, wir picken und wir picken Wiseman und fertig und das Team bleibt so, ja. Es ja. kann aber auch sein, dass sie den äh, zweiten Pick traden mit Draymond Green und Wiggins und keine Ahnung. Und Janis und, und ja, das ist die Traumvorstellung eines jeden äh, Golden State Warriors Fans. Aber ja, und bei den Brooklyn Nets, da muss man auch abwarten. Dieses Team hat ja so noch nie zusammengespielt. Dann da kommt dann immer so Fragen. Ja, was glaubst du, wie die Offense aussieht? Ja, habe hab ich die schon mal zusammenspielen sehen? Also ich weiß natürlich, wie die einzelnen Spielertypen spielen. Aber ich weiß nicht, was der Gameplan ist. Ich weiß nicht, ob sie schnell spielen wollen, ob sie langsam spielen wollen. Half-Court Offense, Transition Offense. I don't know, das wird man alles ja. sehen.
1: Ähm. Lasst es mal auf die Folge morgen schieben. Mor also wir nehmen ja morgen auf, für euch dann am Mittwoch der Release. Und ähm, da, da nehmen Max und ich uns nochmal wirklich Zeit und, und sprechen über all solche Themen. Lass es jetzt mal Finals-mäßig halten. Du hattest gefragt, ob äh, Finals MVP noch ein Thema ist. Äh, von mir aus können wir es kurz aufmachen.
0: Ja, verdient, fertig.
1: <lacht> Schön, ja, es, damit ist wieder zu, ist es, Leute
0: Im Endeffekt ist es so Ich habe ich hab ein Video darüber gemacht Und habe ja gesagt, Jimmy Butler kann es bloß werden Wenn sie die Serie noch gewinnen Das war klar, dass das halt sehr sehr schwierig wird Und dann auf der anderen Seite LeBron James Hat einfach overall die besseren Stats aufgelegt Und war einfach für mein Empfinden Selbst wenn AD jetzt heute Nacht Nochmal 40 rausgehauen hätte War er ja für mich einfach der wichtigere Spieler Overall in diesem Team ja. AD hat natürlich unglaubliche Shooting-Stats mitgebracht. Die sind jetzt vielleicht ein bisschen runtergegangen, weil heute Nacht hat er bloß 7 von 17, 0 von 3. Aber AD stand ja, zwischenzeitlich der bei der stand zwischenzeitlich bei 60, äh, 50, 100.
1: Also ja, das ist, ja. halt schon echt,
0: ist halt schon echt krass. Und dann noch mit seiner Defense, aber als Gesamtpaket, als Leader und mit dem wichtigen Punkt, den du angesprochen hast, die Defense von LeBron James. Und da gab es für mich einfach keine Diskussion und ich glaube auch bei niemand anderen. Und man hat auch gesehen, dass Anthony Davis und er sich dann umarmt haben und ich glaube AD hat ihm das total gegönnt. Also ja. weiß ich nicht, ob du, ob du eine andere Meinung hast. Ich kann es mir nicht vorstellen, selbst nach deinem Rant im letzten Video. <lacht> ja, bist da, du dann, glaub, ich, 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 ich mache
1: jetzt voll den Case für AD auf, pass auf. Okay, let's go. Ähm, nee, also was was mir aufgefallen ist jetzt in diesem letzten Spiel, ich glaube, diese Performance, von der wir dauernd geredet haben, so dieses, ja, wenn AD jetzt 40 macht, dann wird es nochmal eng. Ich glaube, AD hätte das machen können und hat es in diesem Spiel aber bewusst nicht gemacht. Der hat halt wirklich, also sein Punkteschnitt ist jetzt dadurch auch richtig gedroppt. Der hat äh, ja nur 19 Punkte gemacht, hat jetzt ähm, als Finals-Schnitt 25 Punkte, 11 Rebounds, 3 Assists. Und wenn du bei LeBron guckst, der hat halt mehr Punkte, mehr Rebounds, mehr Assists. Ähm, hat ja fast die besseren Quoten jetzt auch, weil AD jetzt in diesem Spiel nicht so gut geworfen hat. Ich meine, am Ende, wenn man nur nach den Stats gehen würde, ist es eine Haarspalterei, was jetzt wo wichtiger ist und wer welche Quoten hat und so weiter. Aber ja, es geht halt um den defensiven Impact, den natürlich AD auch hat. Es geht aber um den Leadership Impact, der ganz klar an LeBron geht. Und also du kannst halt keines dieser Finals-Spiele gesehen haben, mit Ausnahme vielleicht von einem, und dir gedacht haben, LeBron ist nicht der beste Spieler auf dem Feld. Das geht nicht. Ja. LeBron war immer der beste Spieler auf dem Feld. Und es war ja auch in Games, wo AD vielleicht mal dominiert hat, ähm, weil, weil, sein, weil sein Matchup gut war für ihn. Es war ja trotzdem immer irgendwo von LeBron gelenkt. Also wir dürfen nicht vergessen, der Typ steht in der Defense auf der 4 und im Angriff auf der 1, und, und macht halt alles auf dem Feld, der hat ja überhaupt keine Position mehr. Der ist so ein, so ein Jahrhunderttalent, dass es einfach, wenn er locked in ist und wenn er gut spielt, überhaupt keine Diskussion geben sollte, ob er jetzt der, der MVP ist oder nicht. Weil Most Valuable Player, der wertvollste Spieler ist LeBron James, ganz klar.
0: Das wird da, glaube ich... Immer bleiben, außer er ist wirklich irgendwann so über dem Zenit. Aber gerade Dann so mit
1: 47.
0: Ist, ich glaube, die, die längste. Äh, Rachel hat es, glaube ich, gefragt, oder? Ob das die längste Prime ja. ist, die es jemals gab. Na, er hat er dann die Frage schön. Voll, voll schön die geile
1: Antwort von ihm. So, ja, das, das können die Medien besprechen. Ich konzentriere mich nur auf mein Team. Das war ja. richtig geil.
0: Ja, richtig. Ich glaube tatsächlich, wir können sagen, es ist die längste Prime im Sport, die es so gibt, weil der Mann. Ist, der wird auch nächstes Jahr, glaube ich, noch, äh, also wenn, dann wird ja. er, glaube ich, offensiv irgendwann Punkte technisch einbrechen, vielleicht ein bisschen, aber, aber... das
1: haben die Playoffs halt auch gezeigt, ey, der hat in jedem Spiel, wenn er wollte, 30 oder mehr gemacht. Ja, das das war so krass. Ich dachte das nicht, das nicht, dass er das, das, das noch in war. sich hat, ey. Der hat, warte, war, hat er ja nicht, ja genau, der hat ja einfach 40, 10 und 13. So casually in einem Spiel. Weißt du, der, ey, das, ja... Ja, mach ich
0: halt mal nebenbei, wenn ich LBJ bin.
1: Der, also du, du hast gerade die nächste Saison angesprochen. Ich sage, nächste Saison ist auf jeden Fall noch der beste Spieler der Welt. Und dann kann es halt langsam sein, dass irgendwo vielleicht doch mal die Zeit eingreift. Ja, und dann und kommt halt Luca. <lacht> ja, ich, es ist schwierig, weil, weil KD <lacht> ist vom Alter her so irgendwie ein bisschen zu nah bei ihm, dass er ihn wirklich ablösen könnte. Also die Leute schauen jetzt schon eher so auf Janis und auf Luca und eigentlich sollten sie auch auf AD gucken, aber der spielt halt neben ihm. Aber eigentlich muss man ja sagen, dass KD die die Nummer zwei hinter ihm ist. Ähm, wenn du das Two-Way-Playing anguckst, wenn du ähm, KDs Größe anguckst, seine Skills, sein Scoring. Er ist jetzt nicht der Playmaker, er ist nicht der Leader wie LeBron. Leadership ist ein großes Manko bei, bei KD, ist es aber auch bei Kawhi. Ähm, da sind die Jüngeren irgendwie ein bisschen besser aufgestellt. Aber nächstes Jahr hat das auf jeden Fall noch, meiner Meinung nach. Und ich glaube auch, dass die Lakers nächstes Jahr wieder in die Finals gehen. Um das auch mal als Prediction rauszuhauen, würdest du da mitgehen? Ja. Jetzt natürlich ja. schwer gegen sie zu wetten, wenn sie gerade die Championship gewonnen haben.
0: Die Offs ich würde sagen, lass uns das nochmal bewerten, wenn die Offseason komplett durch ist. Aber ja. jetzt gerade eben stand jetzt, würde ich sagen, ja. Weil ich glaube, dass diese Lakers auch gegen die Clippers bestanden hätten, wenn es mhm. zu diesem Duell gekommen wäre. Uh, aber ja, mal gucken, was in der Offseason passieren. Super viele Dinge können auch positive Dinge für die Lakers passieren. Es ist nicht die krasse Free Agency mit den ganz großen Namen. Das äh. Wichtigste ist natürlich, dass AD dort bleibt. Also, das ja, aber
1: also, das finde ich ist voll das Null-Thema. Der hat sich dahin traden lassen. Der spielt mit seinem Vorbild. Äh, der ist in LA. Also, wo willst du denn hin? Das ist, das ist für mich komplette Nullnummer, dass, dass jetzt Leute überlegen, ob AD verlängert bei, bei den Lakers.
0: Glaube ich auch nicht, dass das nicht passieren wird.
1: Gut. Okay, dann, dann sind wir fertig mit diesem Spielbericht.
0: Dann sind wir am Mittwoch wieder am Start für euch. Genau. Äh, jetzt erstmal, jetzt können wir erstmal alle durchatmen. Ich habe Gestern hatte ich das erste Mal die Möglichkeit, mal auszuschlafen und mein Körper hat mir direkt mal gezeigt, ja, Max, in mhm. den letzten Wochen hast vielleicht ein bisschen zu wenig geschlafen. Ne? Da Weil, kommen ein paar mal, Stunden zusammen. Dass ich mal zehn Stunden durchschlafe, das passiert ungefähr im Jahr ein einziges Mal. Und, äh Ist aber
1: geil, ne? Hatte ich, hatte ich jetzt auch ein, zwei Mal. Vor allem in dieser langen Pause. Wann war das zwischen Game... Spiel 4 und 5, glaube ich. Ja, da waren, glaube ich, da, drei Tage Ja, Pause, genau. Ja. Und da habe ich mir auch mal so eine... Da dachte ich dann auch so, ja gut, morgen muss ich ja eigentlich gar nicht aufstehen. Lass mal gucken, einfach, wie lange ich schlafe ohne Wecker. Und dann auch wirklich so 10, 11 Stunden einfach durchgepennt. Das ja. hat schon gut getan.
0: Gut, okay. Leute, dann hören wir uns am Mittwoch wieder. Genau. Wir wünschen euch einen geilen Start in die Woche. Danke für den Support nochmal. Aber wie gesagt, am Mittwoch gibt es nochmal einen Podcast, dann halten oh. wir euch auf dem aktuellen Stand. Und ja... Björn, auch an dich danke, wir beide hören uns morgen schon wieder. Ja,
1: danke an dich, jetzt werde ich ein bisschen melancholisch, weil es äh, das le der letzte Spielbericht von uns war dieses Jahr, aber da, da können wir auch äh, morgen drüber reden, müssen wir jetzt nicht so äh, sad machen am Ende, sondern einfach Glückwunsch an die Heat, ähm, die eine absolut geile Serie gespielt haben und dementsprechend auch Glückwunsch an die Heat-Fans, ihr habt eine coole Franchise, die hoffentlich in den nächsten Jahren weiterhin so viel Spaß machen wird mit ihrer harten Arbeit ähm, und einfach mit ihrer Attitude, das war wirklich cool. Auf der anderen Seite Glückwunsch an die Lakers-Fans und äh, ja, der Purple and Gold, einfach geil. Ähm, ja, viel mehr bleibt nicht zu sagen. Wir, wir hören uns am Mittwoch wieder. Haut rein, Leute. Ciao. Ciao.